0: Buenas tardes, tengan todos ustedes damas y caballeros de Quart Gold Dolphins, bienvenidos a este su espacio, este es su podcast favorito, su podcast diario o casi diario, que trata sobre los Miami Dolphins, este es su amigo el tigrillo que les da la más cordial bienvenida y pues bueno vamos a empezar rápidamente este programa, va a ser un programa bastante rápido, bastante cortito no hay mucho que informar ahorita. Este realmente también no hay como mucho análisis que hacer. No hay juego tampoco. Eh, pero hay noticias, amigos. Hay noticias. Hay noticias breves. Hay noticias simpáticas. Hay noticias que pueden agradarles. Y obviamente, pues trato siempre de llevarles el mejor material sobre los Miami Dolphins. Hasta sus oídos, amigos. Así que es que vamos a empezar. Vamos a empezar rápidamente con las noticias. And uh, let's get the crowd going, let's get the crowd going for practice. Para empezar vamos a, eh, vamos a empezar con la noticia del reporte de práctica del día de hoy Hoy eh, que estamos a... bueno, más bien el reporte de práctica es del miércoles... no, ¿qué digo? Del jueves, jueves 2 de septiembre. Jueves 2 de septiembre es el eh, reporte de práctica que les traigo, amigos. Eh, Liam Eikenberg y Adam Shaheen no practicaron. Eh, al parecer, este Liam Meikenberg estuvo sin casco, vestido, vestido con el jersey de los Dolphins, todo vestido, pero sin casco. Adam Shaheen se le vio trabajando apartado. Eh, obviamente en recuperación, en rehabilitación, en condicionamiento físico. Eh, por una lesión que aún no ha sido declarada, no ha sido, digamos, eh, sí, declarada. Está desconocida su lesión de, de, de Dam Shaheen. Trill eh, Williams con Jersey Rojo. Trill Williams ya regresa, está entrando pero con Jersey Rojo de no contacto. Eh, también está eh, este Albert Wilson presente ya por dos días consecutivos, eh, está corriendo ruta, recibiendo pases de tuba, eh, también se le vio en la bicicleta estática haciendo condición física y eh, rehabilitación eh, y se le vio con una venda en su pierna derecha. También recuerden que este Albert Wilson lleva tres semanas de ausencia. La última vez que lo vimos fue justamente en esas prácticas conjuntas contra los Chicago Bears. Y desde entonces no lo hemos vuelto a ver a este Albert Wilson eh, también se reporta, Devante Parker ya lleva tres días sin jersey rojo, tres días sin jersey rojo este Devante Parker. Vamos a ver cuánto le dura. Y otro que está también este, ahí metido, Preston Williams eh, estuvo haciendo condición física el martes y ya el día miércoles y el jueves estuvo trabajando con los wide receivers el miércoles y hoy jueves. Entonces vamos a ver también qué tanto le dura a este Preston Williams, activante Parker, eh, la, 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 sí, lo sano, la, la, la salud. Eh, para los que se preguntan por Will Fuller, Will Fuller está suspendido y no puede entrenar hasta el 13 de abril, Este Will Fuller eh, puede atender juntas, puede atender las reuniones, pero no puede entrenar por el tema de la suspensión. Ahorita él no está ocupando un lugar en el roster. Así que bueno, este, vamos a ver cómo, cómo utilizan eso los dolphins a su favor. Y eso este es el reporte de práctica, amigos, que tenemos para ustedes el día de hoy. Vamos a la siguiente nota. En la siguiente nota, amigos, pues listo, listo. Ya tenemos Practice Squad confirmado. Bueno, no confirmado, todavía no es oficial. Eh, pero bueno, ya lo tenemos ahí, este, según Barry Jackson, las contrataciones para el, el Practice Squad de los Miami Dolphins. Ayer les di una parte, les di una parte, les había dicho que estaba este Patrick Laird, que estaba Stickery Dogs, que estaba Jordan Scarlett, que habían firmado a Jeval Shirt, a Red Sennett a Tino Ellis, a Javaris Davis, a Kirk Merritt, a este, eh, me parece, a Calvin Manson, a Shaquem Griffin y a este Adam Pankey si no me recuerdo. Bueno, pues aquí ya la lista, eh, Quiroz Neto, Adurba Quiroz Neto, ya la lista actualizada del día de hoy es que Adam Panky se une a las filas. Cameron Toms en una de las filas. Jason Strowbridge, el linebacker, este, obviamente pues es un prospecto a desarrollarse, por supuesto. Eh, lo draftearon, me parece, el año pasado a Jason Strowbridge, lo hemos platicado. Es un talento, bueno, no es un talento, es un, es un, un joven al que se tiene que desarrollar. Obviamente lo, no lo quieren perder los Dolphins. A Jason Strowbridge. Shaquem Riffin, obviamente con toda esa energía, con todo ese corazón, con esa historia que les encanta a Brian Flores de... De tanta esta adversidad Y que tiene que este, seguir adelante Le encanta a Brian Flores Y me gusta, me gusta, me gusta ese romanticismo Porque recuerden, eh, por ahí me preguntó el chino, estábamos platicándole y yo este, Terminado de grabar el Roundtable Que perdónenme, no les he dado el Roundtable Porque Roundtable De repente siento que no nos aporta nada a nosotros como Dolphins eh, y, y hay muchas noticias que, que, que se suponen buenos, pero creo que le bueno, estoy dando prioridad más a las noticias de repente. Y más que esta semana fue como muy, muy caótica también. No no, no, no tanto que, que no aporte algo a los Dolphins, más bien porque siento que hay otro tipo de prioridades en las noticias. Pero bueno, ya próximamente me voy a programar para darles todas esas noticias a ustedes, amigos. Eh, y obviamente este, los roundtables de nuestros compañeros este, que hacemos junto con los compañeros de la división. Y me preguntaba justamente este este chino, chino soloso, ¿no? me decía, y Emilio y este Watson, me preguntaban Tigrillo: ¿tú qué prefieres? ¿Prefieres a un The eh, Watson o a un Tua Tango Un Tua Tango y yo les respondía, mira, esa pregunta me la han hecho millones de veces desde que estoy analizando los Dolphins. Y yo siempre les he dicho, ¿no? De hecho, sí conocí a Rudy Jacinto cuando le pregunté, este, ¿qué prefieres? Eh, ¿Un equipo con mucho talento, con muchas estrellas, con muchas divas? ¿O un equipo que sude la camiseta, que tenga pasión, que tenga esta entrega? Eh, ¿Qué prefieres? ¿No? Y recuerdo la respuesta de Rudy Jacinto que fue, bueno... Bueno, ¿cuántos supertazones quieres ganar? ¿no? no? Porque a veces para ganar un supertazón necesitas el talento ¿no? Y obviamente a veces cuando tienes a alguien, un Shaquim Griffin, un Nick Niram, un Michael Dieter Pues tendrás mucho corazón, pero pues no tienes talento Y a veces no se llega a supertazón con eh, simplemente el corazón eh, Y yo les decía que no me importaba, ¿eh? yo les decía Mi respuesta siempre ha sido, prefiero corazón que supertazones, perdón, yo eh, porque para mí es muy feo ver que equipos pierdan y que no les duela y que pierdan y que les dé igual y que no quieran ni ganar, no demuestren esas ganas, de, ese, ese hambre de ganar, ¿no? o sea, no, de que no demuestren nada, ¿no? Entonces yo prefiero mil veces ese tipo de, 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 de comportamientos, ¿no? Eh, por la situación de que. Eh, son figuras públicas, amigos, entonces imagínense, eh, mucha gente los ve, mucha gente se basa en ellos, mucha gente, o sea, cargan las esperanzas y la fe de mucha gente. Entonces, yo prefiero que le enseñen a los jóvenes, justamente, que tienen que pelear hasta el final, que tienen que dar una buena imagen, que, que tienen que dar esa imagen de, de, de guerreros, de lucha, de, de, de hacer lo que te apasiona, antes que ganar supertazones, pero te dan la jeta. Tota de, de hueva, perdón que lo diga así, la jetota de flojera, de este de este Aaron Royers, la cara de, 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 de así de, de eterna flojera, de Joe flaco, así, sin motivos sin nada, yo prefiero mil veces a un Ryan Fitzpatrick que festeje cada, cada anotación, a un, sí, a un Aaron Royers que, eh, bueno, ya noté, vámonos ya, dame mi cheque, me largo, ¿no? Digo, las dos posturas creo que son correctas. No sé si que una cosa sea buena y otra cosa sea mala. Creo que es una pregunta que todas las respuestas son correctas. Cada quien dependerá qué es lo que quiere para su equipo. Pero yo sí prefiero ver mil veces este tipo de, de jugadores que aporten el, el sentido de familia, del equipo primero, de todo esto que busca Brian Flores. Yo, yo lo prefiero. Pero bueno, continúo con este con el Practice Squad ya confirmado. Eh, las nuevas adiciones el día de hoy son obviamente gente que ya conocemos como este, este Calvin Manson y y este, Jordan Scarlett Y ya los, ya los conocemos, las dos adiciones Que no conocemos justamente es Brandon Powell, wide receiver Y este, eh, Kion Johnson Kion Johnson, liniero ofensivo, tackle eh, de, de Kion Johnson Lo que tengo es que es un agente libre no drafteado eh, Que lo cortaron los Atlanta Falcons Apenas esta semana Viene de este, ¿cómo se llama esta, esta universidad? Eh, um, Feteo Feteo, Feteo State <risa> Fayetteville State y este Brandon Powell me preguntaba también este Adrián López Monsalvo al cual le mando yo un abrazo ¿eh? ¿Qué onda con este Brandon Powell? No? Yo le decía que es un ex-Gator eh, cortado por los Bills esta semana apenas Estuvo con Detroit en 2018, con Atlanta en 2020, tiene 21 juegos 21 juegos 21 acreditados con dos titularidades, 23 recepciones, 198 yardas y dos anotaciones por la vía aérea tiene este Brandon Powell. Al final de cuentas son Ya saben que le encanta a Brian Flores jalarse estos talentos a desarrollar. Vamos a ver qué tanto puede estar. No lo veo como activo en este año. Más veo activo a Kick Merritt que a este Brandon Powell, por supuesto. Entonces, bueno, esa es la noticia, amigos. Vámonos a lo que sigue. Cambio de números amigos, cambio de números, así es, hay cambios de números en los jerseys amigos, está eh, justamente este Jevon Holland que pasa del número 22 al número 8, el número 8 exactamente que usaba en Oregon, en Oregon, este Jevon Holland, de hecho él no tenía el 22, perdón, él no tenía el 8 porque el 8 le estaba usando justamente este Alan Hearns. Que como sabemos, Allen Hearns ahorita está ya en el Injury Reserve. Interesante que no han soltado a este Allen Hearns. Parece que lo van a conservar todo el año. Este, algo le han visto a Allen Hearns que lo van a conservar. Yo no sé qué, sinceramente. Yo no sé qué. Eh, siempre ha sido atacado por las lesiones o por las conmociones. Este Allen Hearns no ha podido demostrar de lo que es capaz por estas lesiones. Parece que los Dolphins lo siguen conservando, sigue siendo parte de, de la plantilla. No es parte del roster porque recuerden que la, la lista de injury reserve es otra lista, ¿no? En caso de que quieran subir a, este, a un jugador en injury reserve, bueno, por ejemplo, ya este. De, de, de los que se quedaron en el roster final. No Alan Hearns. Allen Hearns ya no puede subir al roster activo. Eh, tendría que, obviamente, pues, 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 liberar un espacio en el roster, ¿no? Y, y bueno, bueno, no quiero hacer los más pelotas. <ríe> Eso creo que es, esa, esa etapa ya la pasamos, ¿verdad? Pero bueno, Jevon Holland no, puedo, no podía usar el 8 porque lo tenía Allen Hearns. Ahora que ya no está Allen Hearns en el roster activo, está que está en injury reserve, Pues él retoma su número 8. Otro, otro, otro jugador que cambió. Eh, su número es Trill Williams Trill Williams que pasa Del 51 al Número 6 que usaba en Syracuse Entonces eh, Syracuse, 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 Syracuse? Syracuse? Este, sí, ¿Por qué Syracuse? ¿Qué, qué estoy diciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué idioma estoy hablando Amigos? Estoy, yo ya estoy dormido otra vez eh, En Syracuse Este De hecho contaba en la conferencia de prensa que tuvo Últimamente eh, que para empezar El nombre de Atrillion. Eh, lo soñó su papá ¿Y por qué te llamas Atrillion? Porque mi papá lo soñó Mi papá soñó un día, se despertó y dijo eh, este, El nombre para mi hijo será Atrillion Así lo soñé Por eso viene de Atrillion Williams eh, También nos contaba que eh, usó el 51 porque en el roster Los jerseys estaban ocupados del 1 al 50 Él obviamente quería uno bajo y le tocó el 51, y con estas nuevas reglas, en los que ya pueden usar los defensivos, cualquier número que se le hinche la regalada gana, pues, ¿por qué no? Usamos un número de linebacker, ¿no? ¿Por qué no? Usamos un número de linebacker, nos ponemos el 51. El número 6, que usaba en Syracuse, lo tenía, ni más ni menos que en... <ríe> también en Injury Reserve, Lynn Bowling Jr. lo tenía el 6. Entonces, bueno, ahora, como ya está disponible el 6, Chuck Williams lo toma, ...y se queda con su número de su universidad... ...que usa en su universidad en Syracuse. Syracuse, oh, de nuevo Syracuse. Este Entonces, bueno, qué curioso... ...que estos dos hayan cambiado los de Stranger Reserve. Y que bueno, pues bueno, vamos a ver qué tal... ...les va a estos jugadores. Obviamente esperamos que les vaya bien a Chiro Williams... ...que se sigue desarrollando un Undrafted Free Agent... ...que es raro, es extraño... ...que un Undrafted Free Agent... ...logre quedarse en un roster... Eh, ...de 53 jugadores... Bien, vamos a ver qué tanto puede hacer. Él recuerden que también tiene una cirugía de rec reconstructiva del tendón del, 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 del tobillo. Eh, eso también fue lo que lo, lo, lo apartó un poquito del emparrillado el año pasado con los santos. Este, y bueno, vamos a ver qué tal le va eh, con, 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 en diciembre. No, no con los santos, pero sí en diciembre este, lo, lo apartó los emparrillados. Eh, lo toman los, los, los santos de Nueva Orleans, lo cortan. Y ahora está ya con los Miami Dolphins. De hecho, de este cambio en conferencia de prensa dice, yo no sé, este, eh, Dios trabaja de formas misteriosas, nos dice True Williams en su conferencia de prensa también. Nos dice que él justamente le habían ofrecido a los Dolphins este, un, un contrato, obviamente como, este, como un trusted free agent. No lo tomó, pensó que tenía más posibilidades de quedarse en un equipo en Santos. Santos lo corta eh, y los Dolphins lo retoman nuevamente. Y miren, miren lo que son las cosas, ¿no? Ahora hasta roster activo de 53 jugadores es Trill Williams. Así que, bueno, esperemos que le vaya muy bien, que se desarrolle muy bien. Y, pues, que cuando se le dé la oportunidad la pueda tomar este Trill Williams. Así que, este bueno, pues eso fue, fueron las noticias, amigos. Vamos al siguiente, a la siguiente parte del programa. Amigos, ha habido muchas conferencias de prensa con los jugadores últimamente, pero son demasiadas. Recuerdan que yo se las daba todas, amigos, se las traducía todas. Y, pero creo que se aburrían y creo que era un programa aburrido cuando yo les leía y les traducía todas las conferencias no sé si quieran que lo vuelva a hacer ahí me escriben, cuando publica el programa por favor escríbanme, por favor escríbanme escríbanme Tigrillo, sí, sí quiero las conferencias de prensa, o Tigrillo, no, no quiero las conferencias de prensa sí, era muy largo el programa y no no queríamos este, las conferencias no o, Tigrillo, danos un resumen de lo más importante y con todo gusto también se los puedo dar el resumen de las conferencias de prensa eh, Michael Dieter nos dijo así de lo más rápido Michael Dieter nos dice que él no se va justamente a confiar de que ya ganó el puesto de de, 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 de centro titular a match cura y a cameron tom dice no 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 este por un momento por un momento fue cool no por un momento me sentí padre pero el, al siguiente momento me entra la, la responsabilidad y básicamente dice que tiene que demostrar que los coaches no se equivocaron al escogerlo a él como el titular, ¿no? Eso nos gusta eso nos gusta, que, que no sienta el trabajo seguro y que siga trabajando y que siga mejorando este Michael Dieter, nos dice eso dice que también está, traba está trabajando en generar química con por supuesto ¿no? Que de hecho a veces se va a jugar golf con él, que yo no entiendo el golf, ¿verdad? ¿Será porque nunca ha tenido el dinero para jugar golf? Posiblemente, posiblemente, ¿verdad? Posiblemente no tenga el dinero para jugar golf ni no entenderle bien de qué se trata el golf. Siento que es como un juego de canicas para adultos, ¿no? Un juego de canicas Gran escala, no mete la caniga en el agujerito. En fin, este nos dice eso, Michael Dieter. Este en otra conferencia nos dice: bueno, lo de Chill Williams, ya, ya les comenté que nos había dicho Chill Williams. Y Emmanuel Lokba, nos dice también que pues tiene que estar estudiando a este eh, Mac Jones. No hay mucho video de él más que lo que hay en pretemporada y dice que lo hay que, tiene que estudiarlo para que pues eh, ya la semana 1 ya todo pesa, ya todo cuenta entonces tienen que estar completamente finos y es lo más importante que yo pude ver de las conferencias de prensa amigos, hay más hay menos, pero creo que es lo más importante este, también hablaron con Mike Siki, pero le preguntaron más bien sobre otras cosas que no son como de él, le preguntaron sobre este, este Robert Jones también hubo, hubo conferencia con Robert Jones por cierto de Robert Jones dice que, que de ser una persona de ser un jugador que no recibió becas que no recibió propuestas, que nada, hasta terminar siendo un jugador que tenía un rostro activo, dice que para él es una bendición. Dice, para mí es una bendición. Le preguntaron sobre cómo salió volando ese video donde sacó volando a alguien ahí en, en, en Cincinnati. Y le preguntaron, oye, ¿qué, qué, qué onda con esto? De, 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 de cuando mandaste volar a un hombre, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Y él dijo, bueno, solamente le hice caso a mis coaches, ¿no? Este, yo, yo hice lo que me pidieron. Eh, tuve la oportunidad, vi a quién tenía que bloquear, lo vi, metí ahí mi fundamento, metí mi, metí mi técnica, metí mis, mis puntos de, no de, de que los coaches me habían dicho y salió volando el tipo, ¿no? Y además no, no, ni, ni siquiera los noté, ¿no? Yo, ¿no? yo solamente hice el trabajo eh, y a la siguiente jugada regresé al hurdle. Al, al y este... Y listo, ¿no? No, ¿no? no, no me pongo a pensar como de ay ah, sí, atropellé a alguien. No, 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 no. O sea, yo sigo jugando y tengo que estar al nivel de los jugadores de mi equipo. Eso nos dice también Robert Robert Johnson. Este, y pues nada, 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 no hay más no noticias como relevantes realmente, amigos. Así como más relevantes que estas. Este. Así que bueno, vámonos. Y por último amigos, por último, por último, por último, nada más agradecerles amigos, agradecerles justamente eh, el apoyo que han mostrado siempre, creo que ya he mejorado un poquito otra vez la calidad de los programas, espero que les esté gustando, eh, tengo por aquí eh, un Finbox que quiero leer rápidamente. Me pregunta Said Citro, ¿cómo ha sucedido normalmente muchos analistas de medios de Estados Unidos y México, no sé de otros países, dan como derrota el juego contra Pats y que la temporada será peor que la del 2020? Quitándonos un poco la playera de fan, ¿crees que perdamos con Pats? Y fíjate que aprovechando el agradecimiento que tengo que darles, eh, por ahí me son sacaron a hacer un espacio, un live ahí en Twitter, en Twitter, este, que ahora se le llaman espacios, ¿verdad? Eh, y justamente platicamos brevemente sobre este asunto, no. por ahí nos acompañó este a Watson Medrano de arroba, eh, arroba de, de cuartigolpatriotas este, y, y jugamos un poquito al, al, a lo que hago cada que invito a alguien del equipo contrario no. cuando hago el conociendo las líneas en, al enemigo cuando estoy detrás de las líneas enemigas no, que les pregunto, vamos a jugar si Miami pasa, si Miami corre si, si Patriotas pasa, si, si Patriotas corre, ¿quién gana? Y obviamente llegamos a la conclusión de que si Mac Jones si Mac Jones pasa a sus wide receivers, es muy probable que Miami gane. Porque la defensiva de Miami eh, obviamente le va a cargar con todo a Mac Jones. Ahí el problema va a ser de Eric Rowe con los tight ends, con este Hunter Henry, con este eh, este John Smith. Eh, que John Smith no, no creo que sea mucho problema para Eric Rowe. O sea, Eric Rowe ya se ha enfrentado a otro tipo de, de tight ends. Y los ha detenido perfectamente, los ha cubierto perfectamente. este En, en, en la profundidad, pues tenemos a Jason McCarthy tenemos a este... Eh, puede ser a este Baron Jones, al mismo Justin Coleman, Igniram, a este Xavier, por supuesto, por supuesto Xavier, ¿no? Que este... No, repito, no es que lo odie, no es que me caiga mal, pero sí quisiera verle esas ganas, ese... ese, ese que, que desquite esos millones que, que, que tanto estuvo exigiendo, ¿no? Eh, no, y tampoco estoy, estoy diciendo que no sea talentoso ¿no? Solamente digo que, que, que para alguien hasta tantos años en la liga Y como y con ese contrato pues Espero mucho 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 de esa persona ¿no? Entonces bueno Entonces eh, si, si, si Patriotas pasa es probable que la, la balanza se incline del lado de Miami. Si Patriotas corre, aquí va a estar la cuestión y va a ser un agarrón muy interesante. Entre la línea defensiva de los Dolphins, que obviamente va a estar este Emmanuel Ogba, va a estar Rockwell Davis, va a estar Zach Sealer, va a estar Christian Wilkins, ¿no? Esta línea de este, defensiva que es buenísima contra la carrera, además de que el perímetro que tiene Miami ahorita es bueno también contra la carrera. El año pasado Bobby McCain bajaba tarde, bajaba violento, eso sí, pero ya bajaba como en la yarda 5%, eh, este Jason McCurty Siendo Free Safety Estando como corner de hecho en Patriotas Y en otros equipos En su carrera tiene 192 run stops ¿Qué son los run stops? A dos yardas de la línea de scrimmage es el tacleo que hace Entonces tiene buenos números de run stops Este Jason McCurty que va a jugar como Free Safety eh, Presumiblemente Antes que Javon Holland eh, Y por el otro lado por el otro lado pues este Está Brandon Jones por supuesto Que es eh, maravilloso contra la carrera eh, y, y me refiero, estoy refiriéndome a estas personas porque son los que pueden tener la carrera por fuera si los linebackers no están al tiro, si no están abusados, si no están atentos. Ellos son los que pueden sacar las papas del horno, no los que pueden sacar los frijoles de la lumbre para que no reviente el express ¿no? Eh, porque por el centro, pues ya vimos, o sea, la línea defensiva de los, de los Dolphins es buenísima contra la carrera. Eh, el problema del año pasado fue por fuera de los tackles, ¿no? ahí entra Jalen Phillips, Andrew Van Ginkle, Duke ¿no? este Riley, este Brennan Scarlett, ¿no? esos, esos, este, esos linebackers que pueden jugar de externos eh, y, el, y Landon Roberts, recuerden que Landon Roberts es más este, central y también les va contra la carrera pero por el centro, también es buenísimo. Entonces, eh, esa sería la cuestión, ¿no? Si, si Patriotas corre, va a estar interesantísimo el tiro ahí de la defensa contra los carros, porque también tiene corredores por comité, pero muy interesantes. Damon Harris lo está haciendo muy bien y su corredor novato de Patriotas también lo está haciendo muy bien. Entonces, hay que ver ese, ese enfrentamiento. Yo creo que se podría decidir en ese enfrentamiento, porque todavía de Miami no sabemos cómo va a estar el ataque, sinceramente. Eh, no sabemos si van a usar RPOs, no sabemos si van a usar este, un, un, una... una, una una un ofensiva más, más, más vertical, con ante Parker, con Preston Williams, con Albert Wilson, con este... Will Fuller, eh, incluso no sabemos qué tanto vayan a darle de chance a este Jalen Waddle de jugar siendo el novato, ¿saben? Entonces eso también hay que definirse. El juego terrestre es un poquito más consistente de Miami ahorita en estos términos, en cuanto a identidad, sabemos que Miles Gaskin lo van a usar para mandar pases, no, lo van, no, no, no mandar, para recibir pases, lo van, usar, lo van a usar para recibir pases, Este, entonces bueno, aquí viene la duda, si Miami pasa, que va a ser interesante. Yo creo que eh, gana, gana Miami porque Tua tiene una precisión endemoniada. Pero ojo con el perímetro de, de Patriotas. Tiene que jugar Tua muy inteligente. Si Tua no juega inteligente y comete el error. Los Patriotas van a tomar esos errores de Tua. Sin, sin, sin problemas. O sea, no hay problema por eso. Eh, si Miami corre, gana Patriotas. Yo creo que también el juego terrestre aún nos da como pistas claves de qué tan eh, contundente puede ser. Y la defensiva creo que sí puede detener el juego terrestre de los Dolphins. Entonces, eh, la clave va a estar en la efectividad del juego aéreo de, de, de Tua. Y obviamente del de funcionamiento en el juego terrestre de Patriotas contra el juego terrestre, la defensa del juego terrestre de los Dolphins. Ahí va a estar la situación. Yo creo que puede ganar Miami. Yo creo que puede ganar Miami. Me da miedo que entren todavía verdes como el año pasado, que, que todavía les tengan que como afianzar ciertos temas. Este, de cualquier manera, yo veo un partido ganable. Yo veo un partido ganable, porque también los wide receivers, de los patriotas, no son nada, no son nada espectaculares, ¿no? No son nada espectacular, les cuesta mucho trabajo quedarse con las pelotas, hacer las trayectorias. Entonces, es un partido completamente ganable, pero, pero amigos, se los vengo diciendo desde el año pasado. Un partido de división, nunca se dan las cosas por hechas. Todo puede pasar, y mucho menos contra este patriotas de Nueva Inglaterra. Vamos a ver. Cómo controlan a ese equipo. Y pues bueno, eh, creo que fue todo por el día de hoy, amigos. Fue la única cartita que tuvimos. Y me da gusto, me da gusto porque tuvimos ahí una sesión de, eh, de espacio ahí en, como le llaman, Twitter, este segmento de Twitter, que consiste en hablar todos en, como, como en un live en Twitter. Eh, hablar de todos, con todos y eso está padrísimo, fue una experiencia padrísima, la cual obviamente pues decidimos ahí en la primera sesión repetir cada miércoles a las 8, ¿no? hoy tuvimos como invitados y sin querer invitados sin querer, ahí estuvo Adrián López Monsalvo ahí estuvo Paris Paris también ahí estuvo, de la Nation México, de Hellfins, ahí estuvo eh, estuvo Il es un ratito nos estuvo acompañando este, mando yo un gran abrazo que también llegó son pero no se preocupen amigos, para los que no lo escucharon, voy a descargar el archivo, parece que Twitter sí me permite descargar el archivo, lo voy a descargar y lo voy a subir como podcast el viernes, o sea mañana, mañana ya no grabo yo con ustedes, eh, a menos de que haya una noticia super mega hiper y archirre que te recontra importante este, ya no grabo con ustedes Y voy a subir ese programa para que lo escuchen Además, como dura una hora, pues es Programa largo Programa largo Para todo el fin de semana, amigos Entonces, así lo hacemos eh, De verdad, muchas gracias por todos los que se unieron sin aviso ¿eh? O sea, simplemente yo creo que lo vieron y se conectaron Y pues a mí, pues es maravilloso Muchas gracias siempre por su apoyo, ¿no? Por eso, vamos a estar más en contacto Un contacto más cercano todos los miércoles a las 8 de la noche eh, horario en la Ciudad de México. Igual, si necesitan que hagamos un cambio, eh, échenme un mensajito, eh, échenme un tweet, échenme un vipazo Ay, creo que envejecí como como 50 años con lo del viper. Creo, creo que envejecí que Siento anciano. Este, échenme una llamada, échenme un mensaje ahí en arroba dolphins arroba dolphins en Twitter. 4 TA Eagle Dolphins El 4 va con número Este, para decirme Tigrillo si sí me gustó, Tigrillo no me gustó Tigrillo te mando mi pregunta, Tigrillo eh, Por favor, pásalo a las 9 y si todos vamos Queremos a las 9, pues lo hacemos a las 9 Si todos quieren a las 8, pues lo hacemos a las 8 ¿Saben? Pero para irnos acomodando Y poder hacerlo esto una costumbre Una bonita tradición, entonces bueno Amigos eh, me despido, creo que cumplimos con el itinerario del día de hoy eh, Pórtense mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Cuarticol Dolphins Porque la NFL no termina Y los Dolphins tampoco Fins up Tigrillo fuera let's go
1: <laughs>
0: let's go <laughs>